0: Bab 10 Pukul satu lewat 2 Masa-masa berdamai Mobilku pelan memasuki ramai jalanan Saat depan toko buku mengangkat tangannya melambai memberi beri salut Aku terus yang tipis Bahasa adanya kerana cawan cokok Yang tadi menegur beri lantai 2 Berdiri menunggu angkutan umum Karena itu sedikit malu saat melihat aku lewat di depannya jendela mobilku terbuka Tidak, aku dulu sedikit pun tidak malu Memiliki perasaan ke seorang yang jauh sekali Dari jangkauanku Kanak-kanak yang tak memiliki apa-apa Jatuh cinta pada seorang malaikat Aku tak peduli Mobilku maju cepat Berbelok di putaran depan Mereka sewa rencana pergi berbulan madu. Aku berbulan-bulan menenai diri. Han bantu banyak merawat luka itu. Jadi juga membantu. Adikku amat cepat dewasa dalam musibah ini. Masih ingat soal buku puisi yang disebut dia di pusara ibu dulur adikku menerbitkan buku kumpulan puisi tentang cinta itu sebulan setelah peringatan mereka. Titip rindu buat ibu. Dan aku mengumpan adikku karena isinya jauh api dari panggang tentang ibu. Isinya tentang aku. Yang sama sekali tidak aku tahu ada sepotong kejadian yang penting dalam pada malam sebelum pernikahan. Sepotong kejadian yang membuat dedek subuh-subuh mengirimkan pesan lewat chatting yang menyebabkan itu. Sayang, aku baru tahu itu sebulan yang lalu. Atau hampir tiga tahun setelah pernikahan mereka. Aku baru tahu ketika... Potongan teka-teki ini lengkap ketika aku menuliskan untuk menyelesaikan semua urusan malam ini sehari setelah pernikahan, saat mereka berangkat bulan madu, aku memutuskan untuk melakukan banyak hal sepanjang hisa tahun Sepanjang kehidupanku di Singapura Hidupku harus penuh dengan kesibukan, setidaknya kesibukan-kesibukan itu akan membuatku lelah berpikir Dan jika aku sudah lelah berpikir, pelan-pelan semuanya akan berlalu Kalau aku sedikit beruntung, mungkin bisa mengupakannya Urusan ini berbeda dibandingkan dengan kematian ibu dulu. Berbeda. Karena tidak ada lagi jejak ibu dalam kehidupan saat ibu pergi. Maka aku bisa melupakan ibu relatif lebih cepat. Sedangkan dia, dia masih ada di mana-mana. Dalam list chattingku, aku tak mungkin mendeletnya. Akan ada banyak pertanyaan mengapa. Di dalam email addressku, di dalam pon buku, dan yang ini sebenarnya bisa aku delete. Dan yang lebih penting lagi, dia masih ada di sana. Di kota kami. Maka... Aku memutuskan untuk tidak pulang, setidaknya 1-2 tahun ke depan Tidak ada yang harus ku napaktilasi sana hanya ada adikku dan dedek selalu memberikan kabar setiap hari lewat internet Itu sama saja dengan bertemu langsung Tidak mengisi malam-malamku yang dipenuhi kerinduan suasana masa lalu Menyenangkan itu dengan chatting Ketika kami masih memiliki hubungan bersama yang baik Ketika masih memiliki segala sesuatunya Aku tak pernah berusaha menghubunginya lagi. Sebenarnya bukan tak pernah, aku enggan menghubunginya. Dan entah mengapa, dia juga tak pernah menghubungi aku lagi secara langsung. Dia selalu menanyakan kabar lewat adik, menyampaikan pesan lewat adikku. Aneh sekali, pola komunikasi kami selama 2 tahun berikut, bukankah itu berarti ada yang salah? Aku tak tahu dari empat skenario yang diberikan and dulu, pola hubunganku dengannya sekarang masuk ke mana. Dia memang menghindariku. Tapi, dia masih bertanya rutin tidak berkurang frekuensinya saat sebelum pernikahan. Hanya saja itu melalui adikku Dia membenciku Entahlah Tak mungkin orang benci tapi masih rajin bertanya Atau memang ada varian benci baru dalam kehidupan Benci yang bermetamorfosis Benci yang hipokrit Aku memang tak pernah mampu mengirimkan email pengakuan itu kepadanya pada menit-menit terakhir Buat apa? Sebenarnya sudah jelas Aku lelah berpikir yang tidak-tidak Lelah membuat asumsi dia pasti tahu persis bentuk rupa hatiku Jalan bentuk detail sekalipun dia mungkin tahu Pengakuan itu hanya akan merusak suasana. Aku bukanlah adik pengganggu yang mengaduk-aduk video saja pernikahan kakaknya. Kan lagi-lagi benar soal ini. Aku menurut akhirnya menghapus email 10 paragraf itu. Belakangan, aku mulai membuat skenario penjelasan yang jauh lebih baik atas pola hubungan baru kami. Skenario yang bebas dari prasangka, bebas dari egoku yang teramat besar. Satu, Dia tahu aku mencintainya, tapi dia memang sama sekali tak pernah mencintaiku Dia selama ini menyayangiku, namun itu sekedar sayang seorang kakak pada adiknya. Sekedar cinta malaikat kepada anak kecil yang diselamatkannya. Dia akan selalu membanggakan tania yang bisa menjejaki kehidupan lebih baik dibandingkan tapak kakinya. Ketika aku menolak pulang saat pernikahan mereka, dia merasa telah berbuat jahat kepadaku. Dia tak mampu menjelaskan kepadaku tentang bagaimana seharusnya aku mengubah perasaan cinta itu. Dia juga mungkin... Masa bersalah dengan membiarkan perasaan itu muncul di hatiku dia tak ingin membuat masalah yang semakin rumit, maka dia menghindariku yang kedua dia tahu aku mencintainya tapi dia memang sama sekali tak pernah mencintaiku dia mengerti betul tak ada seorang pun di dunia yang bisa menghapus perasaan itu dengan menghubungiku seperti biasa itu memberikan kesempatan untuk mengganggu pernikahannya yang bahagia dengan karaka Harus ada jarak yang jelas di kami. Dengan menghubungiku secara langsung, dia memberikan kesempatan padaku untuk, untuk untuk terus memupuk perasaan itu, perasaan dosa. Jelas lebih baik membangun tembok mengalangi hingga semuanya selesai sendirinya dengan baik. Yang ketiga, dia tahu aku mencintainya, tapi dia memang sama sekali tak pernah mencintaiku. Dia berpikir Aku membutuhkan waktu banyak untuk mengerti. Atau juga dia menilai aku masih amat kanak-kanakan, pencemburu, dan banyak mau. Ngomongin hanya akan menimbulkan berbagai situasi yang tidak nyaman. Dan itu bisa memperburuk hubungan adik kakak kami selama ini. Bukankah hubungan kami gara-gara aku memboikot pernikahan itu sudah cukup buruk. Jadi, tahu salah tambah dengan berbagai keburukan lainnya. Yang keempat, dia tahu aku mencintainya. Tapi dia memang sama sekali tak pernah mencintaiku. Dan dia membenciku. Seseorang yang tidak bisa berterima kasih membayar semua kebaikannya dengan menolak pulang Saat ada pengetingnya Dia memang masih bertanya lewat adikku Tapi itu tak lebih karena dia memang selalu bertanggung jawab atas seseorang Dan jelas-jelas aku selama ini jadi tanggung jawabnya Benar-benar tak ada lagi skenario. Dia tahu aku mencintainya dan dia mencintaiku. Kan benar, masalahnya justru sejelas bintang di langit. Semua siapa lagi yang akan aku pakai untuk mendukung pengharapan itu. Orang-orang yang sedang cinta memang cenderung menghubungkan satu dan hal lainnya. Cari-cari penjelasan yang membuat hatinya senang. Tapi aku sudah memutuskan untuk memilah mana simpul yang nyata serta mana simpul yang hanya berasal dari ego impiku. Dan itu tidak sulit. Sepanjang aku berpikir rasional, dia tidak pernah mencintai tidak pernah. Kehidupanku berjalan normal, setidaknya menurutku berlangsung normal. Aku memutuskan untuk mengajar di kelas matrikulasi, mendaftarkan diri dalam program teaching assistant, buka kelas, mendongeng di flat, mengisi apa saja, ikut berbagai ekstrakurikuler, tenggelam dalam berbagai organisasi, bahkan aku juga ikut kelas kapokikran Dan Resital Biola Sebagian besar aktivitas itu aku tiru darinya Tapi jelas dia bukan orang pertama yang menemukan berbagai kegiatan itu kan Anggap saja aku meniru dari orang lain sebelum dia Aku juga mulai membuat kue-kue sekering di flat Aku berbakat soal ini Buku dulu ngajaran bayang hal kue-kue tradisional Dengan beragam bentuk, dengan rasa yang lezat Dulu hanya bergurau jelas-jelas kue buatanku Tidak kalah enak dibandingkan buatan ibu Pantri flat yang selama ini tak pernah tersentuh oleh penghuni lain karena semuanya mahasiswi dan semuanya malas masak sendiri, aku sulap menjadi dapur bakery. An berseru senang saat aku ajari membuat berbagai kue kampung itu dan memasuki bulan kedua. Aku menjadikan bakery itu bisnis serius. Tabunganku dari 6 tahun, bisnis plus uang kirimannya dulu jauh dari cukup untuk menyewa toko kecil di salah satu sudut jalan dekat flat. Toko itu ku namai mother. Sudah sekali janjiku dulu hanya buatkan kue untuknya. Apakah dia juga berjanji hanya akan makan kue buatanku? Tidak kan. Aku menyeringai tipis. Bahkan kekasih sejatinya sejatimu pun tidak bisa berjanji seperti itu. Kuliahku lancar. Aku malah senang berbetah-betah di kampus di samping mengurus bisnis bakery-ku. Di kampus ada banyak hal yang bisa aku kerjakan, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak masalah. Penampilanku juga berbeda, aku memotong rambut, super pendek, aku juga mengecat lima layar rambut dengan warna biru. Membentuk siluet yang mengesankan, aku sudah berubah, termasuk soal penilaanku dulu kepada cewek yang mengecat rambutnya. Peduli apa. Namun yang tidak kusadari adalah pelan-pelan banyak hal paradoks dalam kehidupanku. Bukan dalam terminologi yang serius, tapi aku seringkali merasa benar-benar berdiri di dua sisi berlawanan dalam waktu yang bersamaan. Aku membuka kelas mendongeng, tapi itu aku lakukan tanpa niat yang benar-benar tulus, apalagi keinginan untuk berbagi. Aku hanya ingin membukanya saja. Bahkan, aku terkadang membenci kenapa aku harus berada bersama anak-anak bertampang Cina itu. Aku tidak tulus menyukai mereka. Aku sungguh tak mengerti mengapa dua perasaan bumi dan langit itu muncul begitu saja di hatiku secara bersamaan. Aku ingin melupakannya, tapi Liontin itu masih kupakai selalu. Aku ingin mengenyahkan semua bayangannya, tapi saputangan itu masih kusimpan. Juga foto kami di atas pembatas jalan dulu. Di kehidupan keseluruhan, paradoks itu berubah menjadi sesuatu yang mulai serius. Aku mulai berubah licin seperti belut, mulut dan hatiku mulai tak konsisten. Aku mulai menikmati menggunakan kemampuan mempengaruhi orang lain, kemampuan yang dulu dipujian, dan aku tersenyum puas melihat hasilnya. Menggunakan cara-cara yang selama ini aku pikir tidak pada tempatnya. Kalau sehadistan ya, terus itu yang dikatakan An. Saat aku memboykot, Paper yang diberikan oleh seorang dosen soto di kelas dan seluruh kelas mengikuti Keputusanku, mana ada mahasiswa yang menolak Untuk tidak mengerjakan tugas Dosen menyebalkan itu memang layak mendapatkannya Aku hanya tersenyum senang ke arahan Dosen itu bertanggung lutut Saat berdebat denganku tadi Paper itu tidak berguna, seharusnya dosen itu Memperbaiki cara mengajarnya, dan wanita Bosi berumur 40 tahun itu Keluar ruangan dengan tampang terlipat Itu untuk sekian kalinya Aku berdebat dengan dosen, aku tidak takut nilai Akhir aku akan dicelak-jelekan Ujian tertulisku selalu sempurna di Singapura Urusan menilai seseorang dilakukan transparan dan objektif Satu tahun pertama Berlalu penuh perubahan Entah itu baik atau buruk Hanya saat berhubungan dengan adikku Semuanya merilang normal Chatting dengannya malam-malam membuat ketegangan seharianku Berkurang banyak Setidaknya membuatku nyaman lagi dengan kehidupan masa lalu Aku masih punya tempat untuk kembali Sekarang umurku 20 tahun Adikku 15 kelas 1 SMA Umur dia Aku tak peduli. Aku melupakannya. Malam ini aku ulang tahun, Tak ada perayaan, buat apa? Tiku sudah kebas dengan romantisme murahan seperti itu. Sia-sia, Yang omong kosong. Jalaluddin Rumi. Selamat ulang tahun, Kakak aku tercinta. Yang mau dikun senyum. Tania, makasih. Jalaluddin Rumi. Sorry nggak bisa kirim paket bokeh. Tania, nggak masalah. Jalaluddin Rumi. Ulang tahunnya dirayain nggak? Tania, enggak. Jaludin Rumi Eh, yeah, kan kakak punya toko kue Rayaan aja deh di toko kue Tania, matikan senyum Diam saat Kursor di depan Laptop berkedip Jaludin Rumi, kan deka- kakak Sungguh Tania, aku juga Jaludin Rumi, tadi dedek ke pusara ibu Tania Aku tak mengerikan, mengetikan apa-apa Hanya enter Jaludin Rumi Bilang katanya ulang tahun hari ini ke ibu Berdoa, semoga ibu bahagia di surga Tania, aku tak mengetikan apa-apa Hatiku tersentuh Zaludun Rumi Tadi ibu titip salam Semoga Kak panjang umur Semoga Kak bahagia selalu Semoga Kak sehat Mataku berkaca-kaca, inilah suasana menyenangkan Suasana yang kurindukan, mengingat masa-masa itu dengan bahagia Menjalani kehidupan dengan kepolosan Aku benci dengan semua paradoks dalam hidupku sekarang Seharusnya wajahku tetap terlihat menyenangkan Tania, aku tak mengerti kenapa apa-apa. Jaludin Rumi, katanya sehat-sehat aja kan? Tania, iya. Jaludin Rumi, tidak bisa katanya Tania pulang. Tania, tidak bisa. Jaludin Rumi, tidak bisa katanya Tania menyisakan waktu sehari dua hari berlibur. Tania, tidak bisa. Jaludin Rumi, di sini sepi sekali. Tania, sepi. Jaludin Rumi, Om Dania dan Tantarana sudah pindah rumah. Aku melalui udah kaget, kenapa? Tidak ada yang bilang pada aku, Tania. Sejak kapan? Zaldun Rumi. Dua minggu lalu. Semuanya di bawah. Rumah kosong sepi. Bisa tak pulang? Aku berpikir sejenak, pulang. Sepertinya tidak. Aku tidak akan bisa pulang. Meskipun di sana sudah tidak ada lagi mereka. Terlalu banyak buka yang harus dibuka dengan kepulanganku, Tania. Gimana kalau dedek saja yang ke Singapura? Kakak beli ya Minggu depan kan ada tanggal merah bulan tuh, Zaldun Rumi. Mau? Beneran ya? Cep- cepat, adikku, balas, Tania. Ya. Yeah. Jaladun, Rumi Tapi, Dede harus bilang ke Om Danar dulu kan Aku tertegun buat apa bilang-bilang Tania, gak usah Masa bilang, kamu langsung berang raja Aku tak bermaksud apa-apa soal nggak usah bilang itu Bukankah hari kubus sudah besar Dan urusan jalan-jalan ini bukanlah masalah serius Aku punya uang sendiri Lagian, dengan pindah rumah Sepertinya dia benar-benar ingin membuat jarak itu menjadi lebih jelas Jadi, mungkin lebih baik Jika dia tidak tahu bahwa Dede akan ke Singapura Itu saja alasannya aku sign out setelah mengirim emoticon blok 10 kali. Seminggu kemudian, Dedek datang ke Singapura. Aku menjemputnya di bandara, tingginya sekarang sepantaranku. Barannya tegap di arena jempol olahraga basket. Meskipun tidak pernah jago, latin basketnya membantu untuk mengetelisir pola makannya si pemakan segala. Wah, rambut kantiannya sekarang meriah ya. Adikku berkomentar santai, ransel yang dibawanya penuh, padahal cuma libur dua hari ini. Emangnya kelihatan jelek, aku menatapnya, melotot. Enggak, keren sih, bohong. Aku paling tahu kalau Adiku berbohong, matanya mengerjap tiga kali. Tapi maksud dedek, apa enggak salah, katanya bergaya kayak teman-teman cewek di sekolahan. Melihat mereka aja dedek mau muntah, ABG, duh. Soalnya semakin pelan, adikku cengengesan, aku semakin melotot. "Ah iya, Dedek bawa oleh-oleh kue dari Kak Miranti. Sebagai gantinya, katanya nanti harus kirim kue dari toko katanya di sini. Kata Kak Miranti, studi banding antar negara. Adikku tertawa kecil. Aku mengurungkan niat mencita kepalanya. Ternyata ranselnya penuh kue. Miranti adalah kakak yang dulu meneruskan bisnis kue ibu. Studi banding. Aku nyengir. Miranti pandai mencari istilah itu. Aku dan Dedek terus melangkah keluar. Lebih kedatangan Pembicaraan soal teman-teman cewek di sekolah dedek menjadi topik utama sepanjang perjalanan menuju flat. Aku menertawakannya membuatku sejenak lupa dengan banyak hal Terutama tentang hal menyakitkan itu Adikku hanya berkali-kali menatapku bengis Tak bisa berbuat banyak lagi siapa suruh adek-adek bercerita Bercerita seperti itu Aku sudah lama tidak menggoda adikku Sopir taksi di depan yang 100% asli India manyun tidak mengerti Hai sepanjang pembicaraan itu aku banyak berpikir Satu Adikku benar, tidak sepantasnya bergaya menorak seperti ini. Aku hampir lulus kuliah. Dua, adikku ternyata memiliki kehidupan yang normal, maksudku tidak seperti aku dulu. Masa-masa SM-nya diisi dengan romantika mencinta monyet yang serba tanggung. Seharusnya adikku tidak masih malu dengan semua itu kan. Bukan untuk level penulis puisi amatiran seperti dedek, urusan serba tanggung ini bisa menjadi inspirasi bagus. <tuh> Itulah masalahnya. Dalam urusan perasaan dimana... Orang jauh lebih pandai menulis dan bercerita dibandingkan saat praktek sendiri di lapangan. Adikku lagi-lagi menyeringai marah saat tahu bangunan flatnya isinya 100% cewek. Ruangan yang aku sewa sebenarnya punya kamar tamu. Adikku bisa tidur di situ. Kamar tidur, dapur kecil dan ruang membaca. Tapi adikku melotot dan mengatak saat mengatakan bagaimana mungkin dia akan keluar masuk gedung ini kalau semuanya isinya cewek. Dan An yang ikut menyambut di kamarku yang tertawa. You're really handsome, baby. So, I think... Ali... All the girls... Hold the mind seeing you around the flat. An seperti mendapatkan samsak baru menggoda adikku. Dede bersungut-sungut menjauh seperti orang yang takut terkena flu burung saja, dan saja hanya bersanda. Meskipun fisiknya terlihat lebih dewasa, Dede jelas-jelas masih remaja. Masalahnya, apa yang dikatakan adikku benar? Dede lain sendiri di sana. Jadi menarik perhatian gadis-gadis saat berlalang di lorong lantai-lantai a- lantai di dalam lift. Pokoknya... Menyeringai pendek mengandang tatapan teman-teman wanita satu flat tersimewa tipis. Adikku kenalin. Dedek mengumpat pelan, kapan pula dia kenalan dengan mereka. Hari pertama hanya dihabiskan di toko kue, Dede sedikitpun pun tidak percaya bahwa semua kue itu aku yang menyiapkan menu dan resepnya yang membantu membuatnya di dapur barulah lima orang karyawan tidak beda dengan resep ibu dulu, hanya bentuknya yang berubah sesuai dengan kebutuhan di Singapura enak kan? aku menyengir menatap Dede, lumayan tapi masih enakan bikinan ibu aku benar-benar mencinta kepala diku. kami trial kali makan kue buatan ibu paling tidak tujuh tahun lalu Bagaimana pula Dedek masih bisa membandingkan cita rasanya Adikku hanya melotot Mulutnya penuh dengan juada basah Setelah banding itu cukup berguna Aku menyimpan contoh-contoh kue Miranti Dapur toko besok lusa mungkin bisa dicoba satu-satu Yang sesuai dengan selera ini di sini. Tapi sepertinya Miranti sudah memiliki kue yang cocok Malamnya dihabiskan berburu lego Di salah satu shopping center Orchard Road Aku mesti berkali-kali mengingatkan Dedek bahwa Uangku terbatas Memangnya seperti dia dulu yang bisa membelikan kami apa saja Aku oh, kan masih masih sweet. Dia hanya bilang tenang tenang. Aku tahu diri kok. Dan dia pulang bawa dua kantong plastik besar Lego satu setengah jam kemudian. Benar-benar adikku tercinta yang tahu diri. Selama sehari itu pembicaraan kami ringan- ringan saja sedikitpun tak membahas kabar dia dan karena Aku masih mengatur nafas untuk bertanya meskipun berkali-kali kalimat itu sudah tiba di kerongkongan dan adikku tahu diri untuk tidak memulainya. Kenapa pula dia harus merusak suasana liburan yang menyenangkan dengan berbincang soal sensitif itu? Besok paginya saat hari Minggu, setengah hari dihabiskan di kelas mendongeng, kami, aku, dan An menggunakan salah satu gedung gudang di bangunan flat menyegarkan semua barang yang tidak perlu n- menyulapnya menjadi kelas mendongeng yang nyaman Awalnya buku-buku di sana hanya 30-an teman-teman penghuni flat lain yang tahu aku dan An buka kelas mendongeng beramai-ramai menyumbang buku meski tetap malas untuk menyumbangkan waktu ikut bercerita. Sekarang gudang itu jauh lebih banyak, lebih layak dibandingkan dengan perpustakaan elementary school yang bagus sekalipun, terutama buku-bukunya Sudah tiga bulan terakhir, hanya Anne yang bercerita Aku sudah tidak terlalu bersemangat lagi dengan kelas tersebut Anak-anak yang datang sebenarnya semakin lama semakin banyak Hari itu tidak kurang dari 30 anak Berpakaian rapi dengan raut muka Indo-Melayu Pokoknya duduk di kursi berbentuk gurita di pojok kelas memperhatikan Entah apa yang ada di pikiran adikku, gede mendadak menawarkan diri bercerita Anne tersenyum, senang mempersilahkan Nah, Adik. Kakak kita dari Indonesia yang tampan ini akan bercerita. Kakak ini pandai sekali loh bercerita. Beruntung Dedek tidak mempedulikan gurauan An. Adikku langsung mengambil alih posisi An. Anak-anak itu berseru yang menyambut Adikku berharap kakak yang satu ini benar-benar pandai bercerita. Aku hanya menyengir, "Mas pasilah harapan yang keliru." Dulu saja Dedek bercerita amat berlepotan, suka ngomong sendiri, tidak pernah melibatkan pendengarnya. Namun, sejurus kemudian, aku benar-benar terkesima. Iya, ya Tuhan Aku seperti melihat dia yang sedang bercerita Anak-anak yang tadi banyak sekali Berseru tiba-tiba terdiam Terpesona An yang senyum-senyum melumpuh Ikut menyimak senang Menatap lebih baik adikku Kelas itu bubar pukul 12 tepat Seperti di kota kami dulu Kami makan siang di rumah makan dekat flat. Sekarang An mengajak Dede berbincang Dengan cara yang jauh lebih respek. Tidak ada lagi kalimat-kalimat soal ABG itu Aku menyeringai melihatnya Kau padah sekali bercerita, dua kali lebih pandai dibandingkan Tania. Aku menimu kepala An dengan gumpalan tisu, jadi nyengir padaku aku Maksud tampangnya mak- makanya jangan suka meremehkan orang lain Juga kepada An, makanya jangan suka mengolong olok orang lain Belajar dari mana? An berkata soal akrab dari Om Danar Jadi kelapasan mengucapkan nama itu Aku nah, melandudah, dia menatap poskilas, langsung dia merasa bersalahan, juga mengerti situasinya, bertiga dan sejenak. Kemudian kami bicarakan soal lain, seperti biasa, diku jago, banding setiap topik pembicaraan, melupakan nama yang barusan disebut. Malamnya kami menuju pecinan. tempat itu memang menjadi tempat makan favoritku bersama anak-anak penghuni flat lainnya, lebar jaraknya tidak terlalu jauh dari flat. Dedek masan bebek terbesar, Tolong bagian pantatnya dibuang. Aku menyeringai, menatapnya menantawa. Kata orang justru bagian itulah yang paling enak kataku. Adikku pun tertawa. Kami banyak tertawa malam itu meskipun tidak Diniarkan, akhirnya kami tetap juga mengingat Ngingat masa lalu, mengingat ingat saat masih mengamen 10 tahun silam, saat Dedek merajuk di terminal, saat lehernya dicekik preman-preman yang mabuk. Kira-kira preman itu di mana sekarang ya? Adikku bertanya soal simpati. Paling juga udah jadi pejabat. Pejabat preman Adikku mendesah so tahu. Sebelum sempat ku jawab Tertawa lagi Mengenang ibu yang dulu Suka sakit-sakitan Aku beritahu tentang ayah mur dede Tiga tahun waktu ayah meninggal Jadi dia tak banyak ingat Tentang rumah kardus Dan tentu saja hanya tinggal menunggu waktu Sesi sesi kenang-mengenang itu Tiba di bagian dia Paku payung itu Kami berdua diru- Terdiam. Adikku pura-pura sibuk merasikan tulang-tulang bebek di hadapannya Jadi mau nambah, aku berusaha mengalirkan pembicaraan Adikku menggeleng lemah, diam, senyap Aku menatap ekor barong saya di salah satu bangunan kelenteng Merah menyala, semua itu tinggal masa lalu Bagaimana kabar kaderaner? Cepat atau lambat aku pasti menanyakan Itu, jadi lebih baik dibahas cepat mungkin Aku sebenarnya telah lama rileks dengan perasaanku, sudah jauh lebih tenang sekarang Memang masih mengganggu mengenang dan membicarakannya, tapi itu tidak ada artinya apapun Maksudnya, aku sudah mengerti benar, tidak ada lagi yang bisa kuperbuatkan Jadi, daripada menyakiti diri sendiri, lebih baik kugunakan energi gini masa lalu itu menjadi sesuatu yang positif Terlepas dari apakah itu baik atau burung Adikku mengangkat kepalanya, menganggup Om danar baik-baik aja Kapan dari terakhir ketemu? Oh, dua minggu yang lalu di rumah. Dia sempat menengok kelas mendongeng. Oh ya, yang bercerita di kelas itu sekarang soal kamu. Dia mengangguk. Terdiam saat Kabar karena Itu sungguh pertanyaan basa-basi berbeda dengan dia yang enggan bertanya langsung kepada aku via email atau chatting, karena selama ini sedikit pun tidak berubah. Sama saja seperti sebelum mereka menikah, karena tetap rajin mengirimkan email bersebelahan sekali menceritakan banyak hal, kecuali tentang pindah rumah dan tentang dia. Tuh juga karena tak pernah menginggung-inggung soal dia di setiap emailnya. Email karena seperti email seorang teman-teman teman ceweknya, hanya bahas soal pertemanan. Pada bulan-bulan pertama aku cuma menjawab pendek email-email itu, Menjaga perasaan Karata perayaan ini juga untuk menjaga perasaanku Tidak mungkin kan aku menanyakan dia ke adikku tapi tidak menanyakan istrinya, Karata. Jadi meski aku tahu kabar Karata demi sopan santun, aku tak berani pada adikku Tenterana baik, sayang Dedek mengatakan yang tidak dengan ekspresi bagaimana mestinya orang bilang baik Aku menatap adikku tajam, meminta penjelasan, Dedek menggerakkan bahunya, apa Aku mulai nafas, ah peduli aman, kalaupun tidak baik itu bukan merasaanku Kami terdiam lagi beberapa saat Kamu tahu tau Di disinilah dulu Kak Dana dan Karata bilang mereka akan menikah Aku menyering, ayo mengatakan itu, sudahlah Sudah saatnya memberikan tempat mengenang semua itu dengan baik Sebelah hatiku yang baik terasnya melega as kalimat santaiku tadi Dia mengangkat mukanya, terkesima, tak menyangka kalimat yang aku ucapkan Aku yang tersenyum menatap adikku Kakakmu sudah berubah Ya, yeah, waktu graduation day Senior High School Setelah acara di auditorium Siangnya malamnya kami makan di sini. Kata Karatna dia ingin buktikan kata-kata Dede Emangnya kamu bilang apa waktu itu Aku menyeringai menetap adikku Dede ikut menyeringai sambil menghabiskan Gumpalan dari bebek terakhir di depannya Nggak Dede nggak bilang apa-apa Bohong, kamu pasti menipu Karatna Dede tertawa, enggak kok, Dede cuma bilang sama Karatna, sama persis seperti katanya tadi bilang, bagian pantat adalah bagian terenak dari masakan bebek packing di pecinaan, dan Tante Rantam kayaknya penasaran. Aku ikut tertawa, ah, yakinlah mengenang semua perasaan itu tidak sesuai yang dibayangkan, separuh kembali tercium lega. Esok harinya, adikku pulang pagi-pagi Ani ikut pengantar ke bandara Masih dalam rangka perbaikan atas underestimate Dan olok-oloknya selama ini Aku tidak hanya memberikan sekotak kecil kue Untuk studi banding miranti Aku juga memberikan sekotak besar kue terbaikku Untuk dia dan kerana An senang dengan apa yang kulakukan Kau melakukan hal yang benarannya Adikku hanya menatapku datar Saat mengatakan salam buat keadaan dan ngarana Itu fase baru dalam perkembangan perasaanku padanya Fase penerimaan yang indah Meskipun esok lusa tabiatku di kampus, kesarian, dan lain sebagainya langsung berubah lagi. Tinggal aku yang menyimpan berbagai paradoks, semakin sadis, menambah semakin banyak daftar korban yang berhasil kuhina, termasuk cowok-cowok ganjim Singapura dengan tampang Indo-Melayu yang coba-coba naksir aku. Rasialis. Peduli aman.